0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Aziz dostlar, değerli kardeşler. Eğer Allah'ın cennetine gitmeyi gaye edinmiş insanlar olarak bu topraklarda yaşıyorsak bu sonunda cennete girmeyi arzulayan kimliğimiz, heyecanımız kesinlikle uygun şartlarda olursa biz cennet özlüyoruz bekliyoruz diyebiliriz. Buraya gelmeden önce bana mantarhane gösterdiler. Mantarhaneyi bu kadar düz dağların, ovaların olduğu yerde köhne, karanlık rutubetli bir yerde zannetmezdim ben. Ama mantarın kaderi Rutubetli, köhne bir yerde büyümektir. Düz ovalara çıkarırsan, mantar olmuyor, ot oluyor. Cennetin de kendine göre zemini var, şartı var, rutubeti var. Bir el yağda, öbür el balda, sonu da cennet, peygamberlere bile nasip olmadı biz elhamdülillah müslümanız Rabbimizin bizi cennete davet ettiğini duyduk cennete de gitmek istiyoruz ama her isteyen sonunda cennete gitmiyor her hak eden cennete gidecek inşallah. Bu hak edişte cennete gitmeyi isteyişimizi zeminine oturtmakla mümkündür. Çok ağlayarak çok gülerek aç kalarak tok kalarak cennete gidilmiyor cennetin şartlarını yerine getirerek giden cennete gidecek inşallah aziz dostlar değerli kardeşler umarım sözlerim iyi anlaşılmış olur size fayda verir sözler söylemiş olurum diye Allah'tan temenni ediyorum çok bilerek ve dikkat ederek altını çizerek bir sürü imam efendinin bulunduğu bir yerde konuştuğumu bilerek söylüyorum bu sözleri bir müslümanın cennet garantisi cennete gittiğine dair güzergahı camiler değildir evlerdir Çünkü camiler müminlerin Allah'ın en büyük emirlerinden birisi olan namazı eda etme yerleridir. Ama namazın en temel şartı olan guslün ve abdestin alındığı yer değildir camiler gusülsüzlerin, cünüplerin camiye gelmesi suçtur bile. Kim temiz bir beden, cünüplükten kurtulmuş bir vücut sahibi ise, aklanmış, baklanmış, temizlenmiş ise, bir imam efendinin arkasında Allahu Ekber deme hakkına sahiptir. Bir cünüp, yani evindeki banyoda yıkanmamış birisi bir camiye gelse kendine yararı olmayacağı gibi belki caminin tamamını da ifsad eder. Bir şeyin alt yapısını hesap etmeden bir şeyin içini dolduracak ham maddeyi tasarlamadan Sadece onu diş yüzeyiyle hesap ettiğiniz zaman boş bir avuntu ile oyalanmış olursunuz. Camii cennete girmenin temel şartı yaptığınız zaman cennete en uzak mesafelerden birine düşmüş olursunuz. Değil cami. Değil cami, camilerin tamamının yönünün bulunduğu Kabe'nin duvarlarının dibinde doğup büyümüş olan Ebu Cehil cülüt olduğu için cehenneme gitti. Ancak bir annenin tertemiz yıkadığı eşinin iffetini teminat altına aldığı, insanların doldurduğu camilere, Allah için ibadet eden müminlerin bulunduğu, meabed denebilir. Cünüpler, turist olarak bile, camiye girme hakkına sahip değildirler ki. Onlar, murdardırlar girmesinler Allah buyuruyor. Müşrik çünkü. Eğer cami taharet görmüş, yüreği Allah'a bağlanmış insanların yeri ise ki öyledir. Camilerde imamlar kimseye banyo yaptırmıyorlar. Camiler iffetli insanların yeridir ama imamlar iffet teminat müdürlüğü değildir. Namuslu müminler hanımları tarafından namus garantisi altına alırlar. Cami imamları müezzinleri onların müftüleri imam azam imamlar, müstehitler, kimsenin namus garantisi olan belge veremezler kimseye. Bunun için diyoruz ki bizim cennete giden güzergahımız camiler değildir. Şimdi camiler cennete giderken son yolculuk törenimiz olan cenaze namazlarımızın kılındığı yerdir sadece. Asıl cennet tapularımızı evlerimizden alacağız. Bizi Müslüman analar doğuracak, Müslüman babalar evimizde kulağımıza ezan okuyacak, Allah'tan korkan kadınlar bizim namusumuz olacaklar. Allah bilen, peygamber bilen erkekler de Allah'ın emaneti diye kadınlarına sahip çıkacaklar. Biz camiye girmeyi, orada secde etmeyi hak eden müminler olacağız cami işe yarayacak cami böyle doldurulur bunun dışında İstanbul'un salatin camilerini her gün her gün namaz kılandan fazla ziyaretçi dolduruyor ama camiler ihya olmuyor hiçbir işe yaramıyor çünkü camiye içi dolmamış yüreği Allah'a salınmamış insanlar girdiği zaman onlar camiye ziyaretçi olarak sadece girmiş olurlar. Camiler müze değildir. Ziyaret edilmekle ihya edilmiş, imar edilmiş olmazlar hiçbir zaman. Bunun için camilerimizin içini dolduracak olan evlerden çıkıp gelen müminlerdir diyoruz. Yani caminin ham maddesi evlerdir. Bu sebeple şeytan bizim ezeli düşmanımız babamızı cennetten kovduran en büyük düşmanımız olan şeytan ki akılsız, hesapsız, başıboş biri değildir. Planlı, güçlü, hesaplı, ruhsatlı biridir. İnsanların camiye gelip gelmemelerinden önce... Onları evlerinde çökertmenin daha iyi olacağını bütün Müslümanlardan daha iyi biliyor. Biliyor ki peygamber bile olsan, peygamber bile olsan, miraca çıkmış Muhammed aleyhisselam bile olsan, Ve senin en büyük dava arkadaşın olan Ebu Bekir'in kızı da hanımın olsa. Mescidin duvarına bitişik bir oda senin evin bile olsa. Cebrail sabah akşam o eve yüz defa girip çıkan bir ev bile olsa. ...huzur bulamazsan ailemde... ...sana Cebrail'in geldiği mescit bile dar gelir o zaman. Bunu bildiği için şeytan... ...böyle bildiği için... ...gitmeyin camiye demeye ihtiyaç kalmadan... ...huzurunuz olmayan evlerde yaşayın diyor. Müminler... ...bu olayın anlatıldığı... ...Tahrim suresini Kur'an'dan okumadıkları için... ...bu surede Allah ne anlatıyor bunu bilmedikleri için... ...evlerinin kıymetini bilemediler de camilerde huzur aradılar belki geçici bir huzur buldular ama huzur olmayan evlerinden cehenneme yuvarlanan çocuklarının hesabının onlardan sorulacağını anlayamadılar daha derin hesaplar yapıp çakı gibi delikanlı oğlunu Şehvetten barut haline gelmiş yirmi yaşında bekar kızını evinde bırakıp güya camilerin aslı olan Kabe'ye umre ziyaretine gittiler. Huzur bulmak, günahlarından kurtulmak için. Halbuki Allah'ın ondan o gün beklediği en büyük ibadeti... Kabe'nin etrafında tavaf etmek değil nafile olarak, kızının, oğlunun etrafında günde yetmiş bin defa belki dönüp, aman bu dalalete sapmasın, internetten bir sapıklığa bulaşmasın diye çocuğunun etrafından dönmesi, çocuğunun etrafında çelikten veya etten bir sur örüp, Ailesini şeytana karşı koruması, o zaman içerisinde yapması gereken en büyük cihadıydı çünkü görmeliydi ki mümin, görmeliydi ki şeytan kazma küreği bıraktı, internete sarıldı, gençlerin kulağına gitme namaza demiyor, bununla meşgul ol diyor o internetle çocuğu medyanın filan organı ile meşgul ettiği günde, zaten o çocuk sıkışınca bile tuvalete gitmeyecek kadar, o kaplosuz cihazın önünde ya da elindeki telefonun önünde helak olup gittiği için camiye gitme demesine bile gerek kalmıyor gençlere. Bunu göre göre baba, Güya nafile umre üstüne nafile umre yaparken Allah'ın beytini dolaştığını, tavaf ettiğini zannediyor. Halbuki o Beytullah'ın etrafında dönerken kıyamet günü hesabını vereceği çocukları da kaployla, kaplosuz haliyle internet etrafında tavaf ediyorlar. Demek ki Değil bizim mahallemizdeki kerpiç duvarlı cami, kabe'nin bile camilerin camisi olan, kabe'nin bile içini dolduramadığın zaman etrafında tavaf edilmesinin bir anlamı olmayabilir. Asıl gayen ne? Ne yapıyorsun? Bu sebeple. Aziz dostlarım başta tekrar tekrar vurguladığım bir şeyi şimdi de söyleyeceğim. Bilerek ve sesimi bilinçli bir şekilde yükselterek diyorum ki bu asırdaki şeytanın savaşı artık camilere gitmeyin şeklinde değildir. Dereyi başından kurutmak istiyor derenin başı da evlerdir çünkü ezan okununca göklerden melek inip cemaat olmuyorlar evlerin basamaklarından çıkıp insanlar camiye gidecekler evlerimiz camileşmediği sürece her bir mümin kendisini iman müezzin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazının görevlisi olarak görmediği sürece mahallemizde bir kişinin namaz kıldırıyor olması da her gün gidip arkasında sabah namazı kılıyor olmaları ailemizin Müslüman olduğunun belgesi olmak için yetmiyor. Bu bizim ne yaparsak yapalım şeytana karşı savaşımızın Galibiyetle, bizim galibiyetimizle sonuçlanması için yeterli olmuyor demek ki. Artık savaş değişti. Tankta kalktı, uçakta kalktı, uçak, uçak savarda kalktı. Yüzlerce bombayla bir şehri yıkmak yerine bir spiker, bir tiyatrocu tiyatrocuyla milyonlarca evi ...o evlerdeki milyonlarca insanı... ...kulu ve kölesi gibi süründürebiliyorsa şeytan... ...Almanya'dan Hitler'in gelip... ...bir yeri bombalamasına gerek kalmadı demektir. Çünkü evlerde... ...eskiden saat başı ajans olurdu... ...şimdi dakika başı... ...artık telefonundan... ...saatinden... ...bilgisayarından... ...televizyonundan... Her şey mümini gözüyle, kulağıyla, cebiyle esir almış durumdadır. Bu da bize şunu öğretmeli. Savaş camilerde yapılmıyor. Nerede yapılıyor? Evlerde yapılıyor. O zaman biz savaş meydanında savaşmak zorundayız şeytanla. O bizim evimizde savaşını yapıyor. Biz de başka yerde ona atış yapıyoruz. O çocuğumuzu kucağına almış gıdıklıyor. Çok dikkatinizi istirham ediyorum. Kucağında çocuğu gıdıklıyor. Biz camide ya Rabbi çocuğumu cehennemden kurtar diye dua ediyoruz. O canlı yayında biz uzaktan kumandayla iş yapıyoruz. Evet mümin Rabbine dua eder çocuğumu cehennemden kurtar diye ama çocuğunu bir defa şeytanın kucağından al ondan sonra kendi kucağındayken çocuk bunu cehenneme attırmaya ya Rabbi de ben camide şeytana lanetler yağdırırken şeytan kız kız gülüp kızımı ve oğlumu Eşimi evde avucunun ortasında istediği gibi oynattırıyor, maymun gibi oynattırıyor. Ben camide Allah kurtarsın diye dualar ediyorum. Duam çok da kabul olsun diye umreden de duaya devam. O da sen umreye gittin aman Allah kabul etsin çok kal baba diye. Senin olmadığın yerde ara sıra seninle nasıl olsa internet üzerinden de görüşür. El keyfim ver keyfim sen internetten devam. Sen de Kabe'den devam. Ama dua dua. Savaş meydanı camiler değildir. Kalbi Allah'tan korkuyla ürperen kim var ki camiye gelecek de cami ile o iletişim kurmuş olacak. Kardeşlerim. Ağır, acı ama hakikat söylüyorum. Rabbim kitabında evlenin, huzur bulun diyor. Size huzur ve rahmet getirecek, sevgi getirecek eşler yarattım sizin için diyor Kur'an'da. Evlenen üç ayı geçmiyor Allah'a sığınıyor. Allah Kur'an'da rahmettir diyor. 50 yıllık evli insan Allah'ın kitabına göre 50 yıldır rahmet içinde yaşıyor olması lazım. Sordun mu? 50 yıldır zindandayız. Bize kabir azabı olmaz herhalde. Biz çektik nasibimizi burada diyor. Sen bu yuvayı Allah'ın adı... Peygamberin sünneti... İmam-ı Azam'ın iştihatlarına göre kurmamış mıydın? Niye huzur bulamadın? Nerede bir terslik var? Kardeşler... Terslik şurada. Biz... Savaşı... Olduğu yerde değil... Zannettiğimiz yerde yapıyoruz. Şeytan çocuğunu alıp yüzüne gözüne yumruk vuruyor. Sen evden 500 metre ötede camide veya başka bir yerde şeytana uzaktan yumruk vuruyorsun. Allah belanı versin lanetli bırak çocuğumu diyorsun. O gözüne vuruyor senin çocuğunun kucağında çünkü. Sen camiden uzaktan yumruk vurmaya çalışıyorsun. Böyle kavga olur mu? Bunun galibi belli. O zaman gerçeği anlayacağız minaresi olmayan camilerimizdir evlerimiz bizim bakmayın minare dikmediğimize çatılarına o evlerdeki takva hayatımız camileri dolduracak veya camileri kalabalık haline getirecek önce erkekler ve kadınlar olarak şeytanın değiştirdiği bu taktiği anlayalım şeytan bizi evde Nakavut etmeye çalışıyor bunu bilelim. Bu demek değildir ki hiç evden çıkmayalım. Evden çıkalım. Belki Umre'ye de gidelim. Ama planlarımız ev üzerinden yürüsün. Hesap kitabımız ev üzerinden yürüsün. Mesela senin kasabanda İmam Hatip Lisesi açıldı... İmam Hatip Ortaokulu açıldı. Bundan sonra elhamdülillah. İmam-ı Azam olmasa da Ebu Yusuf kadar ulema yetişir burada herhalde diye avun masakın. Sakın avunma. Çünkü İmam Hatip Lisesi veya Kur'an kursu nesil yetiştirmez. Nesli ana yetiştirir evet anayı da Kur'an kursu ve imam hatip yetiştirir ama ona sadece program yapar hayata sürer onu Kur'an kursu o programı yine sen uygulayacaksın her şey yine evde dönecek bizim medresemiz okulumuz camimiz Vakfımız, savaş meydanımız, cennetimiz, yuvalarımızdır. İmamımız, büyüğümüz, alimimiz, cihat liderimiz de hanımlarımızdır. Bir ümmet kadınlarının takvası kadar takva olur. Bir kadın İsrail oğullarının berbat hayatına karşı karnındaki bebeği Allah'a adadı. Hanne isimli bir kadın. Allah'ın buna cevabı ne oldu? O adanmış çocuk olan Meryem'den babasız bir peygamber yaratmak oldu. Kim bize zulmederse etsin. Evlerimiz anne kadının evi gibi daha anne karnındayken çocuklarımızın Allah'a, Kur'an'ına, namaza ve oruca adandığı evler olursa babalarımız olmasa bile Allah çocuklarımızı iyi sağlaştırmaya muktedir bir Allah'tır. O mucize bize bunu göstermek ve ispat etmek için Kur'an'da vardır zaten. Kardeşler, herkes ışığını evine doğru çevirsin. Kimse Mehdi beklemesin. Evet, Mehdi gelecek dedi peygamber aleyhisselam ama Mehdi'yi bekleyin demedi Mehdi olun dedi kurtarıcı Mehdi senden olsun herkes çocuğunu namaz kılsın hırsızlık yapmasın anaya babaya itaat etsin düzeyinde yetiştirecek yerde çocuğum bu ümmetin Mehdi'si olsun benim yuvam bu ümmetin kurtarıcısının çıktığı yuva olsun diye, hanne kadın gibi gayret gösteren bir aile sahibi olsak, birimiz beşimiz böyle yapsa göklerdeki bütün rahmeti yeryüzüne indiririz Allah'ın izniyle. Can kurtaracak kadar değil, Canlar kurtarıp yaşatacak kadar büyük bir acil servis olmak üzere hepimizin evi en hareketli merkez haline gelmelidir. İmam'a güvenme, müezzine güvenme, Kur'an hocasına güvenme. Sen annesin. Annesin. Annesin. Babasın. Babasın. Babasın. Senin Tükürün bile şifadır. Senin nefesin bile hocanın saatlerce öğretmesinden daha müessirdir. Evlerimizin kıybetini bilelim. Ben demiyorum. Resulullah diyor, Aleyhissalatu vesselam. Şu anlattığın kötü zamanlar bir gün başımıza gelirse bize ne tavsiye edersin ya Resulallah diye sorduklarında ne buyurmuş? Öyle bir zamana rastlarsan geçmiş hatalarına istiğfar et. Sürekli Allah de ve evinin kıymetini bil. Demek ki günah tufanının bulut gibi memleketimizi ve bütün dünyayı kuşattığı bir zamanda günahlarımıza istiğfar edeceğiz ki Allah dönüş yaptığımızı görecek hep Allah diyen mantık sahibi olacağız ve büyük büyük camiler mi yapacağız hayır (gülüyor) fel yese'ke beytuke evinin kıymetini bil. Fit ne zamanında? Sokakların kontrolden çıktığı zamanda evinin kıymetini bil." diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kardeşler bizi Peygamber Aleyhisselam evlerimize davet ediyor. Evinize dönün diyor. Nitekim Firavun da Musa Aleyhisselam'ı ve Harun Aleyhisselam'ı dar boğaz ettip de biz yapamıyoruz ya Rabbi bitti bu adamla uğraşamıyoruz deyince Allah Teala'ya böyle yalvarınca Kur'an-ı Kerim ne demiş Musa Aleyhisselam'a onu haber veriyor. Madem ki hakim olamıyorsunuz sokaklara Firavun her şeyi ezip geçiyor. Ey Musa, ey Harun, evlerinize dönün o zaman. Evlerinizi kıble edinin. Herkes evinin kıymetini bilsin. Çünkü dostlar, Yahudi veya başka bir zalim, medya veya başka bir şer dünyanın her yerini istila edebilir ama kapısı kapatılmış bir evden giremez Allah'ın huzurunda tek yürek olmuş karı kocanın arasına girebilecek bir şey yoktur bir annenin yavrum sesini kesebilecek hiçbir güç yoktur kainatta Allah'tan başka bunun için şeytan önce önce Aileyi dağıtayım gerisi kendiliğinden dağılır buyuruyor. Çünkü caminin ham maddesi aile. Ahlakın özü aile. Terbiyenin aslı aile. Gitti mi aile her şey gitti. Kardeşler bu gerçeği anladıktan sonra yani evlerimizden başka dönecek yerimiz yoktur bunu anladıktan sonra peki evlerimize nasıl döneceğiz bunu da konuşmamız lazım İnandık camiler bizim mabedimiz günde beş defa gerekiyorsa on defa camilere dolacağız ama cünüplükten kurtulmak ancak evde mümkün temiz yürek ancak evde mümkün aksi takdirde namaz kılan faizci olarak Allah'ın defterine yazılırsın bir şey değişmez kıyamet günü şeytanın çarptığı adamlar olarak dirildikten sonra camiye gitsen ne olacak gitmesen ne olacak o zaman evlerimizi nasıl kendimize savunma üssü son kalemiz edineceğiz bir bir ev sayımızı çoğaltacağız bu ne demek gençlerimiz haramla yüzleşmeden yabancı bir el ona tutmadan gençlerimizi evlendireceğiz okul okusun okumasın askerlik yapsın yapmasın iş bulsun bulmasın namusu elinden gittikten sonra ki namus kadın ve erkek için geçerli bir kavramdır kadına namusluk namussuzluk deniyor da erkeğe niye namusluk veya namussuzluk deniyor bu ahlaksızlıksa erkeğin de suçu kirlenmeden çocuklarımız Tertemizken ağızları süt kokarken o süt kokan ağızlarını mayalayarak bir meryem doğurmaları için fedakarlık yapıp tarlalarımızı bağlarımızı satacağız. Bir iffetli aile kurulsun diye. Bu cihat işte. Şeytan sana elli defa diyecek daha ağzı süt kokuyor. Bu kadın idare edemezsin. Devlet de öbür taraftan 20 yaşındaki çocukları milletvekili yapacak. 500'ü bir araya gelecek. 75 milyon ülkeyi idare edecekler. 25 yaşında Ulu Batlı'nın mızrağı kadar delikanlı bir kadın idare edemez ama. Tabi bir kadın idare edemez. 20 tanesi internetten onunla bağlantı hal eder. Bir kadın idare edebilir mi o? Nasıl aralarını bulacak onların? Bir kadın idare edemez dediğin çocuğun Facebook hesabına gir bak kaç tanesini idare ediyor birbirine kırdırmadan. Bir kadın idare edemez değil mi? Bu parola şeytan parolası değil midir? Hangi tuzağını bekliyorduk ki şeytanın? Dur ve Allah'tan kork kaç yaşında evlendim. Babanın öküzü bile yoktu tarlayı sürmek için. Seni 18 yaşında evlendirdiler filancanın kızı köyden gitmesin diye. Nasıl yaşadığınız 7-8 çocuğunuz oldu? Niye açtan ölmediniz? Dünyada seferberlik vardı üstelik. Kıtlık vardı. Ekmek karneyleydi. Buğday yoktu Anadolu'da. Niye açından ölmedin sen? Şimdi gıdanın hafif morarmışını yemiyor çocuklar. Ambalajlı olmayan şeyi yemiyorlar. Çocuklar balı bile beğenip yemiyorlar ambalajlı değil diye. Bu bolluk içinde mi Allah kullarını aç bırakacak? Yoksa sen bu çocuğu hala 20 yaşına geldiği halde çişini mi yaptırıyorsun sen? Hala bebek muamelesi mi yapıyorsun? Kız çocuklarına sen ölünce bir karışık mal kalmasın diye... Koca koca tapuları gencecik çocuğun üzerine yaparken adam oldu değil mi o zaman? O zaman adam oluyor. Helal, iffetli bir şekilde... Allah'ın emriyle peygamberin sünnetiyle İmam-ı Asam gibi Malik bin Enes gibi tertemiz bir yuva kuralım bu çocuğa dediğin zaman daha ağızları süt kokuyor. İlla süt ekşiyecek ondan ekşimik yapacak yoğurda niyeti yok. Efendi bir kere namusu gidince de cehenneme kadar yolu var gitsin o zaman. Niye böyle düşünmüyorsun? Şeytan bir genç bir dakika geç evlensin istiyor. Peygamber aleyhisselam da ağzı süt kokan hatta süt damlayan çocuklara niye hala evlenmedin diyor. Başka çaresi mi var bunun? Bu ateş sudan başka bir şeyle söner mi? Sen kendi ateşini söndürebiliyor musun evlenmediğin sürece? sen niye hanımını on günlüğüne babasının evine gezmeye göndermiyorsun lazım oluyor değil mi bu çakı gibi barut gibi sıksan içinden dinamit gibi şevet çıkacak çocuk ne olacak o sabretsin sabır sorarsa Allah bu sözlerin bedelini hesabı ağır olacak ama soracak bu iffetsizlik ahlaksızlık Çıplaklık, teberruç, çılgınlık, ümmeti Muhammed'in tarihinde değil, insanlık tarihinde, Lut Aleyhisselam zamanında bile görülmemiş olan bu büyük rezillik fırtınasını nereden çıkardı şeytan? Nasıl altımızı oymuş da haberimiz olmamış bizim? Bir, evliliği acele edeceğiz. Kanuni süre doldu an evlensin çocuk fiilen ihtiyacı yoksa ihtiyacı olacağı zaman evlensin ama sen bana onun facebook adresini göster kaç kilo ihtiyacı var ben sana söyleyeyim evet gemi battıktan sonra ihtiyaç olup olmadığının ne kıymeti var annenin babanın vazifesi nedir ki neyi takip ediyorsun sen çocuklarımızın geciken evlilikleri namusumuz açısından tehlikedir geç basılmış fren gibidir 100 metre kala ışığa 100 metre kala frene basmalıydın sen 50 60 40 hala sen frene basmadın ışığı görünce bastın kaza da oldu sen de gittin o arada annenin babanın vazifesi kırmızı ışığı gördüğü an Çocuğunun frenine basmaktır. E aç kalırsa çocuk, onu bırak yaratanına sen. Bırakarsa bıraksın açsana ne? İki, neyin ikisi? Şeytanın savaş alanı evlerdir. Evlere dönüyoruz savaşı kazanmak için dedik. Bunun içinde iki kardeşler. Biraz önce bir cümle kullandım peygamber bile olsaydın dedim Allah seni imtihan edecekti evinle hanımınla öyle çok değerli bir hoca efendinin kızına aldın çocuğuna verdin çocuk da imam hatip mezunu kız da imam hatip mezunu tamam canım siz yarın da miraca çıktılar zaten balayıya da gerek yok aldanma sakın aldanma. Peygamber Aleyhisselam'ın elinde büyümüş, onun saçlarını okşayarak büyüttüğü delikanlıyı Resulullah'ın önünde beyat etmiş kadınla evlendirdi. Üç ay sonra kıyamet koptu ayrıldılar. Kur'an'da ayet bu. Peygamber Aleyhisselam kadın sıkıntısı çekti. Onun kadınlarının dertleri oldu. Hayat budur. Allahu Ekber deyip namaz kılınca sorunsuz, hiç sıkıntısız, hemen cennette iki rekat namaz mı kılıyorsun? Namazın bile zorluğu var. Elbette evlilik de zorluktur. Evlilik keyifli bir şeydir ama dondurma yemek gibidir. Boğazını üşütür, ishal yapar ama zevklidir. Hiç soğuk olmayan dondurma olmaz. Salep olur onun adı. O da yakar bu sefer. Ortasını da sen içmezsin. Ne sıcak ne soğuk. Sıcak olsa kışın içeceksin. Soğuk olsa yazın yiyeceksin. Ortası baharda. Baharda da kiraz yiyorsun zaten. Hiçbir şeye ihtiyaç olmuyor. Hayat budur. Allah gidin şu cennetten size dünyayı cennet yaptım. Dünyada güzel bir cennet hayatı yaşayın, emekli olunca da gelirsiniz, cennette devam edersiniz demedi bize. Ne buyurdu? Gidin, gidin, dünyada şeytanla savaşın, kazanırsanız gelin. Burası savaş kazanma yeri. Evlilik en büyük savaştır. Şeytan ve şeytanlaşmış bütün düşmanların senin. Sen o yuvayı devam ettirdiğin sürece sana kaldıracaklar. Kazanacaksın Allah'ın cennetine gireceksin. Demek ki bizim en büyük tuzağımız o evlilikten önce birbirimize cici cici sözler konuşuyoruz ya onları gerçek zannediyoruz dünyanın en iyi filmiydi o ve aldandın sen ona ne diyecekti kadın sana aslında senden hoşlanmadım ama gel bir deneyelim birbirimizi diyecek hali yoktu sen de ona vallahi başkası da benimle evlenmiyor mecbur kaldım gel seninle evleneyim bari demedin tabi Yok bulamadım eşini senin dünyada dedin. O da sana öyle dedi. Şeytan da kıs kıs güldü bu arada. Ben size gösteririm kimlerinizi dedi. Çünkü senden önce milyarlarca karı koca gördü o. Milyarlarca. Allah'a sığınıp hayatın gerçeğini anlayanların dışında herkes onun tuzağına düştü. Evlilik imtihandır. Bir dağda çıplak ayakla yürümek gibidir evlilik. Bassan ayağın acır, basmasan yuvarlanacaksın. Zirveye çıkmak ancak dağda çıplak ayakla yürümekle mümkündür. Evliliği böyle görürsen tam bir mücahit gibi evlilik hayatı sürdürürsün. Ama evliliği o düğündeki Allah bir yastıkta kocatsın, şöyle etsin, böyle etsin dualara hepsi tuttu zannedersen sen Nasreddin Hoca'nın gönü mayalamasına benzemiş olursun. Güzel kardeşim benim, canım ablacığım, değerli abicim, yahu bu peygamberdi aleyhissalatü vesselam Eşi ile nikahını Allah arşında kıydı. Sonra da o kadınla karı koca kavgası oldu aralarında. Ama peygamberim benim delikanlılık yapmadı. İnsanlık yaptı. Bir şey olmamış gibi davrandı. Çünkü o Allah'tan üç günlük dünyayı değil makamı mahmudu istiyordu hem makamı mahmudu isteyeceksin hem de makamı mahmud gibi bir evde yaşayacaksın e çift cennet yok dünyada bir yerde bedel ödeyeceksin öbür yerde rahat edeceksin kanun böyle demek ki kardeşler Birincisi evlilikleri geciktirmeyeceğiz. İkincisi evliliği ve evi cennet zannetmeyeceğiz. Cennetin hamuru zannedeceğiz. Buradan cennete gidiliyor diyeceğiz. Tırmandığımız bir dağ yolu olarak göreceğiz. Ve Allah'ın kitabından... Üçüncü kural, kanun. Allah'tan yardım istiyorsan evde, benim evimde cennet kazandıran bir ev olsun istiyorsan affedeceksin. Affedeceksin, affedeceksin. Affedeceksin. وَاِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Ey iman edenler! Çoluk çocuğunuz başınızın belasıdır. ha dikkat edin diyor Kur'an. Aynen böyle. اِنَّ مِنَ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوَّا Eşleriniz, çocuklarınız... Düşmanınız olabilirler dikkat edin. Aman yarabbi ne yapalım peki? Onları affederseniz bağışlarsanız ben de size rahmet ederim. Kanun bu. Baba isen çocuğunu affedeceksin. Koca isen her şeyi görmeyeceksin. Bir gözün bir kulağın yeter. İki kulak çoktur evde. İki kulaklı koca olmaz. Bir kulağın olacak, yarısını duymayacaksın. Bir gözünde olmayacak, yarısını görmeyeceksin. Hanımsan bir kulağın bir gözün olmayacak. Yarısını duymayacaksın, yarısını görmeyeceksin. Çift elin olsun, çift ayağın olsun, çift gönlün üç, dört, beş gönlün olsun ama iki gözün olmasın. Çok görürsen şeytan alerji yapar sende. Çok duyarsan kulak fızıltısından uyuyamazsın. Ara sıra böyle pamuk tıkayacaksın kulağına. Niye? Affederseniz yardım ederim size Allah diyor çünkü. Demek ki formülü Allah önümüze koydu. Evler niye çöküyor? Her şey senin istediğin gibi olsun istiyorsun ondan dolayı. Kaç kere dedim diyorsun diye evlerde huzursuzluk oluyor. Evlerin temel formülü çoğu şey yapılmayacak dememiş olacaksın. Alttan almayı bileceksin. Ben de zaten vazgeçmiştim diyeceksin. Eşekten inecektim diyeceksin. Zararı yok. Bu da üç, dört, evini kurak bırakmayacaksın Kurak bırakmak ne demek? İlimsiz, cahil bırakmak demektir. Kur'an öğreteceksin. Okumak değil. Bilgisayarlar da Kur'an okuyorlar. Ama Allah'tan korkup düğmesini kapatmıyor bilgisayar kendi kendine. Mümin kardeşlerim. 45 senedir bu topraklarda hafız biri olarak dolaşıyorum. Allah'ın lütfu babamın gayretiyle 45 senedir şu topraklarda Allah beni Kur'an hafızı olarak dolaştırıyor. Benden daha güçlü kuvvetli onlarca da hafız yetiştirdi. Yine cami olayı gibi çok önemli vurgulayarak bir şey söyleyeceğim size. Bu sözümü bilenler kasıtlı bir tarafa çekecekler bunu da biliyorum. Nasıl olsa onlar da benden mahşere gideceğiz. İsteyen istediği gibi anlasın. Lütfen çocuklarınızın beş yaşında, yedi yaşında, sekiz yaşında, on yaşında Kur'an öğrenmelerine aldanmayın. Camiye gönderdik de çocuk hatim indirdi. Aldanmayın. Tuzaktır bu. Dikkat edin. Çünkü Allah Allah Kur'an gibi çocuk istiyor. Kur'an okuyan çocuk istemiyor. Kur'an'daki Allah'a iman eden çocuk istiyor. Cehennemden korkan çocuk istiyor. Cennet deyince anneciğim bana cennet duası yap diyen bir çocuk görürseniz anlayın o Kur'an okuyan çocuktan daha iyidir. Çocuklarımız fareden korktuğu kadar, cehennemden korksalar kazandık biz. Örümcekten korktukları kadar, hamam böceğinden korktukları kadar Allah'tan korksalar kazandık. Çok bir şey istemiyorum. Kur'an okumak nedir ki? Kur'an'ın adamı olmak iştir. Çocuklarımızı 10 yaşında Kur'an okudular diye seviniyoruz. 15 yaşında sigaraya başladıklarında ne yapıyoruz? Kur'an okutmak yaptığım iştir. Bi denelim. En fazla iki saatlik bir iştir. 120 dakikada bir insan Kur'an öğrenir toplam süre olarak. Ama Kur'an'daki Allah'ı anlayan, cennet deyince gözü yaşaran, ben cehennemden korkarım diyen 15 yaşındaki çocuk, 120 senede bile yetişmeyebiliyor, dikkat ediniz. Farklı iki şeyden söz ediyoruz. Biz ahir zaman ümmetiyiz. Basiretli olmak zorundayız. Bütün fitneler bizim üzerimizde olacak. Kıyamete kadar da biz Allah'a imanın çekirdeğini taşıyacağız. Başımızdan savup gidemeyiz. Çocuk imanın altı şartını sayıyor. Hem de beş yaşında. Maşallah ne alim yetiştirmişiz çocuğu. İmanın şartı kaç? Altı. Aferin oğlum. Çikolata üstüne altı tane çikolata hak etti. Peki... Ey imanın altı şartını sayan çocuk, ne olmayı düşünüyorsun? Mühendis veya doktor. Peki hafız olmayı düşünüyor musun? Yok. Niye? İssiz kalırım. İssiz kalırım. Oğlum iş ne demek iş tulumu ne demek biliyor musun? Yok. Ama imanın altı şartını biliyor. Allah, melek, cin her şeyi biliyor. Ama öyle bir Allah biliyor ki o Allah kendisine iman eden Kur'an'a adanmışları hep aç bırakıyor. Öyle bir Allah'a inanıyor Bunu istemiyoruz. Kur'an istiyoruz. Evlerimiz ilimsiz kalmasın dedik. Kur'an öğrenelim, ilmuhal öğrenelim, ailece şu kadar bu kadar tefsiri öğrenelim. Dünya kültürümüz olsun ama dizi filmlerimiz olmasın. Onlar ilim değil çünkü. Onlar film. Biz ilim istiyoruz. İlimsiz evimizi yarın birisi gelip şu iman gereksizmiş bu ayet fazlaymış diyerek, bizi berbat edebilir. Kardeşlerim, dostlarım, evlerimizin nasıl badana boyası yapılacağını, mobilyasının nereye konacağını tarif etmiyorum şüphesiz. Ama iki şey söyledim. Dedim ki, şeytan bu asırdaki bütün taktiklerini, ailemizin üzerinden kullanıyor. Aile giderse, camiler gitti demektir Kur'an medreseleri gitti bizim okullarımız her şeyimiz gitti demektir aile son kalemizdir ailesini koruyamayan boş edebiyat yapar ailesini koruyan ise hanımıyla çocuklarıyla kenetlenen ise yeryüzündeki bütün camiler yıkılmış olsa bile o Rabbinin huzuruna mümin olarak gider. Hepimizin evi, ailesi mübarek olsun. Cihadımız, kıblemiz, amelimiz, salih amellerimiz olsun. Allah evlerimizi bütün şerlerden muhafaza buyursun. Elhamdülillahi rabbil alamin.